0: Esse é o Quinta Cache, o podcast da livraria e editora Quinta Capa. Oi, amigos do Quinta Cache, é, hoje é um programa especial, espero que o primeiro de vários onde nós vamos falar de Tex, personagem clássico da editora Sérgio Bonelli, personagem que fez agora 72 anos. Nós vamos bater um papo com grandes conhecedores de Tex, colecionadores já há mais de 40 anos, e nós temos a pretensão de que esse seja o primeiro podcast que envolva os personagens Bonelli e também Tex, porque é um assunto... Até inesgotável São 72 anos de história é, Mais de 50 anos De banca no Brasil É um personagem que faz parte Não só dos quadrinhos europeus Como também dos quadrinhos Brasileiros é, No caso Tex é, Dizem que o Brasil É a segunda casa de tex É a casa de tex fora da Itália E hoje nós vamos conversar com Nilson Farinha E logo depois com a Frane Braga Dois grandes colecionadores de Tex no Brasil.
1: Boa noite, pessoal. É, meu nome é Nilson Farinha. É, sou leitor de Tex é, já há 45 anos, desde os meus 10 anos. Né? Comecei muito cedo, porque os familiares já liam Tex na década de 70, e ali começou o meu gosto por Tex, é, de lá para cá é, eu comecei a colecionar outros personagens também, né? além de Tex Zagor, Ken Parker, Mr. No, é, e tenho a coleção de quase todos, mas na realidade o, o que importa não é a quantidade da, da coleção, o que importa é se você se, você se identifica com o personagem. Né? tem muitos que lê e já passa a revista para frente e, e o que fica é, é o conteúdo e é isso que, é, que a gente acha importante é, no meu caso hoje estou com 54 anos é, continuo lendo o Texas espero lê-lo por muito mais tempo
0: e assim, para mim, vamos dizer assim eu leitor do Piauí que a gente sabe que a gente não está dentro desse eixo Rio de São Paulo que recebe mais material e, e vamos é dizer claro. assim de forma imediata o que claro. primeiro chegou para mim foi o material da Lawrence. Na Quinta Capa, que é a livraria, né? Na Quinta Capa, eu vi aquelas edições, me chamou muita atenção, o preço muito atrativo. E eu comprei, comprei logo as duas primeiras edições. E, pô, cara, já conhecia Bonelli, já, já tinha lido o Tex, conhecia a, a editora italiana. Mas não, nunca tinha tido a oportunidade de ler de Landog, né? Porque tinha sido publicado há muito tempo já. Pela própria Mito, já estava com 10 anos longe das, das bancas, ou até mais. Correto.
1: Você vê, o, o Adriano, ele, assim como é, outros, né, de, de fã, se torna um editor. Isso acontece muito, a gente está vendo aí a própria, o Léo da 85, o Alex da Red Dragon, é o pessoal que antes de ser editor era leitor, né, e vem com tudo, né. Fazendo aquilo que ele gostaria de receber. E aí você tem material fantástico. Mas depende dos demais fãs é, comprarem, né? Senão é, fica pelo caminho também.
0: Isso é verdade. Hoje você vê um, uma campanha Bonelli, por mais sucedida que seja, esbarra ali nos 300, 400 apoiadores, né? Aí fica sempre, vamos dizer assim, será que esse é o público todo da, da editora? que a gente sabe, a gente já ouviu diversas conversas que, por exemplo, o Tex, que é um caso assim, sui generis no Brasil, eu, eu acho é o personagem que mais tem títulos hoje, títulos é, 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 rotineiros, né é, e ele chega de sul ao norte, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, ele está chegando. Então fica aquela pergunta, Pô, será que no Brasil todo só tem 300, 400 apoiadores da Bonelli? Aí fica aquele negócio, o leitor não responde, né às vezes é lançada a campanha e você não tem aquele sucesso que você espera, porque eu, eu acho que o público existe, principalmente o público de quadrinho hoje, que é um material de qualidade. Tiago oh,
1: oh, Thiago, é, o que a gente vê assim, eu acho que todo leitor, é, todo mundo começa cedo, né? É, eu comecei com 10 anos lendo o text, porque o meu tio já lia, ele tinha uma diferença de uns 4, 5 anos para mim, e, e ele já lia, já tinha essas revistas, então eu acostumei a ler, e numa época também, estou falando na década de entre 70 até 80, onde tinha muito faroeste na televisão, então você respirava faroeste, você brincava de, de, de faroeste, você ia comprar alguma coisa no mercado, os brindes eram relacionados ao faroeste, né? era o índio, o soldadinho, é, tudo era relacionado ao faroeste, então é, incentivava muito nessa época o próprio Forte Apache é, famoso aí, que muitos é, ainda têm guardado desde a infância é, então é, o pessoal começa a, a falar, começa não, fala muito que quem compra Tex hoje são os, os veteranos, né, da velha guarda e, e é uma verdade, muitos ainda que conseguem continuar a coleção é, é, compra só o Tex por estar lá atrás, que é uma, uma, uma literatura que é, continua no mesmo, é, a mesma, como diz, é, como ele foi baseado, ele continua sendo ali honesto, justo, então isso faz então, a a né? Não é aquela mudança drástica no
0: personagem, não é igual o quadril americano de tempos em tempos faz assim, um, uma mudança. Que tira o casamento daqui, muda, o passo manto dali. O Tex ainda, por mais que ele tenha mais de 70 anos, né? Ele é de 1948, Sim. ele ainda é um personagem mesmo bem bem fixo nas nas raízes dele. Pouca coisa mudou.
1: É, o, o que a gente vê é que existe uma receita lá atrás onde é, não, pode, não podia ser alterada. E o próprio Sérgio Bonelli manteve isso até enquanto ele é, esteve é, presente conosco, né? É, depois fica a cargo agora do filho, E então a gente está vendo novidades vindo, é, a parte jovem do Tex, que é importante para conquistar novos leitores, é, e então isso mexer com, com o personagem de vez em quando. Mas não pode fugir daquela receita que deu certo lá atrás, né? Porque, convenhamos, é um personagem, é, pelo menos no Brasil, sem tanta mídia, e vai completar agora é, a publicação 50 anos, é, em fevereiro, é, sempre em bancas. Não tem a mídia de, de Superman, de Batman, que todo instante tem na televisão, propaganda, é, filmes, né? Então, o Tex, realmente, aqui no Brasil, ele, por si só, é o que se, se banca mesmo, né?
0: É isso, é verdade. É, você falou uma coisa interessante porque ele faz. É, ele tem a. 15, oh, 50 anos agora, 2021, né? Porque a publicação. 50 não, 70 anos no Brasil em 2021. Porque a publicação dele é de 1948, é, mas ele só chega no Brasil três anos depois. Ele 50. chega é, em 51, na naquele é, é, como é que se, aquele fascículo né da revista Júnior era era um edição em é, tirinhas muita assim a gente fala que Tex não mudou mas assim do das primeiras histórias dele até para Itália e tudo ou você tem aí uma, uma, uma versão é essa original é ou foi a que, a que foi lançada agora pela Mitos essa é facsímile. é fac mas é, é original ou a é que saiu agora pela Mitos edição 600?
1: essa aqui é da da Mitos da 600.
0: Eu, eu também tenho essa edição e esse facsímile, né? Que é o, o, o Totem Misterioso, a primeira história do Tex.
1: Só para comparativo, eu, acho... eu tenho a número 29, eu tenho, é, é original.
0: Original italiana ou brasileira? Brasileira, não, brasileira. brasileira
1: essa, né? essa é da, da, da Junior mesmo.
0: Uhum. É porque, assim, agora eu queria até a tua opinião. É, quando a gente fala de Tex, a gente fala que Tex não mudou tanto, mas será que não mudou tanto porque o formato é, é, do Tex é, é, favorece isso? Porque, tipo assim, é, no o quadril americano, por exemplo, ele tem aquele senso de continuidade. O, o Tex não, ele tem aquelas histórias fechadas, às vezes é uma, duas edições mensais é, é, na Itália, formam. Um, uma aventura e depois é compilado né, é, então o que é que você acha, é, essa mudança que ocorre no personagem, ela se dá porque as histórias já são mais, a, a publicação das histórias são mais fechadas então não, há, então não há tanta mudança, ou é uma diretriz mesmo editorial?
1: É, eu, eu falando como leitor né? É, eu gosto muito do, do enredo quando envolve é, índio é, o exército americano e o Tex sempre do lado dos índios sempre protegendo os mais é, diz assim os mais fracos né entre aspas e então essa parte de, de justiça dentro da história é, apesar de ser se, se te comparar com um quadrinho americano é normalmente são edições finas de 32 páginas e do Tex tem 110 páginas né muito mais trabalho muito mais enredo e, mas não sei, eu acho que cada, cada leitor busca se identificar com alguma coisa, né? Obviamente que na infância era comum a gente se identificar com o capa espada é, do Zorro e, e muito com a, a, a capa do Superman. Então cada um parte para um lado, para uma maneira. Eu fiquei mais do lado do Faroeste, então não sei te dizer assim realmente o, o porquê que e um é melhor que o outro, né é algo de identificação, se identificar com aquilo né?
0: é, eu acho interessante isso assim, Tex é, é, é um personagem que, apesar de eu já ter lido anteriormente, é um personagem que eu tô colecionando mais agora eu gosto muito do que sai pela Mythos, como eu disse anteriormente Tex hoje é o personagem que mais tem títulos regulares no Brasil você tem Tex mensal Tex coleção, Tex platino Tex Wheeler Tex Ouro, Tex Edição Histórica, você tem a, a coleção da Salvati, a Panini vai publicar Tex agora, é, é, existe essa promessa, né? Já até vazou é, é, que a Panini ela vai publicar algumas edições de personagem. Então, é, eu estou lendo, colecionando Tex agora e eu achei interessante porque você já tem a visão do Tex mais é aquele o, o, o Ranger, o Ranger que é, é, é vamos dizer assim que luta pela justiça e tal. Minha coleção, melhor agora que eu tô botando muito, tô, tô lendo bastante, é o Tex Wheeler, que é a, As Aventuras do Tex Jovem. E ali você já não tem um, o Tex ainda, vamos dizer, um, um homem da lei. Porque, para quem não sabe, o Tex, as primeiras histórias dele, não na ordem de publicação, mas de cronologia, ele era um fora da lei. Ele se tornou um fora da lei depois que matou os assassinos do, do pai dele, né? Que o pai dele era um rancheiro, e, e o... aí, nesse, nesses títulos que estão saindo agora pela Beatles, que é o Tex Wheeler também é uma proposta da Bonelli de, de rejuvenescer o personagem né, é, mostrando as primeiras aventuras dele, ele ainda ele não é esse, esse homem da lei ele é um, um justiceiro que, assim, as situações vão colocando ele em, em vamos dizer é, em conflito com outros bandidos ainda, mais o senso de justiça dele existe, né porque ele sempre foi o Tex, no caso.
1: É, é verdade. É, o início de tudo, você vê, numa, numa época pós-guerra, onde o de Bonelli criou, e com a arte do Galepini, é, ele colocou. É, acho que foi tanta injustiça nessa é, período de guerra que ele colocou tudo no, na, nos quadrinhos, o que ele gostaria de fazer né, com as próprias mãos que é justiça com as próprias mãos. É, obviamente que nos dias de hoje, o politicamente correto, algumas coisas, algumas atitudes de, de Tex, né, acaba até sendo reprovável, né? Porque quando ele pega um, um bandido, ele bate até o cara cantar o, o que ele quer saber, né? Mas é, a gente vive isso, né? Quando você compara o quadrinho, é, na minha opinião, né, no meu caso, assim, você pega a, as histórias de Tex, e você compara com o dia a dia, você vê aquela injustiça no quadrinho é, políticos, os gananciosos, é, os banqueiros, né? e você traz para nossa realidade, é, isso é, é, é atual. E você vê lá um personagem, que você gostaria que ele viesse para a vida real e botasse ordem na casa, né? Claro, é, a gente sabe que é apenas a ficção, mas você se identifica a isso. O dia a dia é. É o que tem nos quadrinhos, só que os quadrinhos é, consegue se resolver, né, pelo menos em partes. E, e no nosso dia a dia, não. É, uma coisa muito importante que você falou é esse rejuvenescimento do personagem é, buscando uma outra linha editorial que é o, o Tex Willer, explorando uma passagem da, 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 da vida de Tex é, agradou a todo mundo. Tanto é que na Itália é, já é uma revista muito bem vendida, né? Então, é, caiu no gosto dos leitores, é, reconquistou novos leitores, ou aqueles que tinham dado uma cansada, buscou para ver coisas novas, porque até então estava se repetindo temas, né? E, e quando você vai buscar lá atrás é, o passado, isso é intrigante, e todo mundo quer saber o que aconteceu. Então, acho que foi uma sacada muito boa de, da parte editorial da Bonelli, que chegou para o Brasil e, como você acabou de falar, né? Você já, já gostou disso. É, até você falou que começou agora, é, Thiago. É, é, o, como é que você descobriu o Tex assim, agora? Desenvolvendo é, com assim, os quadrinhos?
0: Assim, a minha, minha história com os quadrinhos, ela já é um, um pouco antiga, né? Meu pai, Lia, ele não colecionava, era daquele tipo de leitor, pega a revista, joga. Mas assim, eu sou um leitor prematuro e meu avô, meu avô que trabalhava embarcado, né, ele era marítimo quando ele vinha, ele passava 15 dias na terra e 15 dias no mar, quando ele vinha é, é, das viagens dele, ele trazia uma pilha de revista para mim ou seja, eu sempre li é, 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 quadrinhos né e meu pai lia Tex e falava de Tex mas esse contato, ele não foi vamos dizer assim, imediato meu contato imediato foi com super heróis como normalmente com toda criança é né é, mas aí Veio os anos 2000, eu lia uma ou outra edição de Tex e com esse, vamos dizer assim, esse reflorescer da Bonelli com Dylan Dog, com outros personagens, é, é, como Dampir eu vi Tex com outros olhos e passei mesmo a colecionar Tex. Eu, do que era um leitor é, esporádico, passei mesmo a ser um colecionador. Como eu falei, uh, normalmente eu sempre falo para quem me pergunta, para mim os melhores títulos de Tex é... O Tex Platino, porque vem com uma edição de 300, 250 páginas, uma história fechada, que pra mim é muito bacana, é, e o Tex Wheeler, que eu tô acompanhando mesmo, mês a mês. Eu gosto de pegar os arcos fechados, né? Porque a, a Tex Wheeler, ela, ela tipo assim, do edição pra outra, ela tem um continua, mas ela, vamos dizer assim, dá um a quatro, ela fecha um arco. Aí é quando eu pego pra ler, de uma vez só...
1: Opa, ah, o Frânio Afrânio
0: está chegando, na no nosso universo.
1: Seja bem-vindo, Afrânio, esse é um grande conhecedor, né?
0: Rapaz, textos aqui, do é, tirando eu que sou, que vamos dizer aqui, bem... que agora que cheguei na festa, aqui só tem leitor, leitor experiente. Olá
2: ao público do Quinta, Quinta Capa, muito obrigado, agradeço a equipe pelo convite ao Quinta Quest, eu sou Afrânio Braga, eu leio o texto desde 1971, né? dos primeiros bis que eu li, que veio até hoje, Cavalgo, ao lado do Ranger, né, mais temido do Oeste. E, com o tempo, eu fiquei colaborando com o portal TexBR, e também de lá nasceu também outro personagem que eu gosto muito, que é o Rubelro, nasceu a sessão. Hoje, eu administro o fórum TexBR, que ainda está ativo, e depois eu criei o blog do Belro, né, é o blog do irmão francês do Tex um personagem muito bom, traz também muitas lições de vida, muito humano, desde o seu criador, Diangio Luiz Bonelli, e o Aurélio Galipini. Aí já vão é, 50 anos da, da VEC para cá, e 72 completa agora na Itália e também para o ano, provavelmente 70 anos de Brasil, da época da outra, da, da editora lá do Tex,
1: Texas Junior Afrando, nós temos uma é, história bem bacana de, do, na, no começo dos anos 2000 é, é, e, incluindo aí o, o, o Gervásio também, lá de Sapucaia e, e nós buscavamos muitas informações sobre o nosso personagem e não encontrava lugar nenhum na internet, ainda na época da internet discada, imagine como é que era né e é, eu tinha criado o site do Zagor, o Gervásio, o site do Tex... E, e depois a gente se uniu e criou o, o portal Tex.br, né? E apesar dele estar, assim, um, um pouco é, desatualizado, o portal... Porque a gente fazia tudo como hobby, né? O depois do trabalho, depois da escola, ia madrugada dentro editando informações... É, depois a, a família vai crescendo a gente vai tendo outras é, outras é, outras coisas para fazer e acaba atrapalhando um pouco esse lado do hobby e a gente não consegue mais se dedicar tanto mas ainda tem lá um, uma grande quantidade de informação lá disponível aí, né, na internet aí. e o Afrânio é, de, dessa época onde a gente acabou se conhecendo até pessoalmente aí uma viagem que eu fiz lá para Manaus, lá, onde pudemos trocar é, uma boa, um bom bate-papo aí sobre Tex.
0: Olha, é, é como eu tava falando pro, pro Nilson, Afrânio, Tex e, e é, é um personagem que você pega do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, você passa por São Paulo, né, Nilson? Você tá em São Paulo e chega, passa por mim do Piauí, que é do Nordeste aqui, e chega até o Afrânio, que é a outra ponta, que é no Amazonas. Ou seja, é um personagem que... Ele, ele chega para uma grande quantidade de leitores.
2: Mas a gente estava falando do, do Tex, né? Ele foi criado. É, muito do Tex é como o criador literário dele falou. O Giovanni, Luigi
1: Boneri. Tex sou eu. Tiago, é, você levantou uma questão que é muito importante sobre uh, o período do, de Tex. É, uh, próximo ano a gente completa 50 anos de, de Tex em banca no Brasil... Mas como você bem lembrou, a gente completa também em, em janeiro 70 anos de Tex no Brasil, né? que foi realmente em, em janeiro. Segundo a informação do Gonçalo Júnior, que é um grande estudioso, um jornalista grande estudioso de, de Tex, grande fã de Tex, no livro dele é, consta que a primeira Júnior foi em 28 de janeiro de 1951. Inicialmente, era em, ele tinha anotado em fevereiro, quando ele lançou o livro de Tex 50 Anos, e no livro é, O Mocinho no, do Brasil, ele é, altera, corrige essa informação para 28 de janeiro de 51. Então, é, estaremos completando também 70 anos de Tex no Brasil, em janeiro, e logo em seguida, em fevereiro, é, 50 anos de publicação ininterrupta em banca, começando aí é, em fevereiro de, 50, de... fevereiro de 71, pela nossa antiga editora Vec, né? é, sim, que Sim, deu muita alegria. Aí.
0: Afrânio, uhum. eu já estava conversando aqui com o Nilson, é, esse programa nosso, ele tem a intenção de focar em Tex, mas também falar é, é, da Bonelli, né? porque são duas coisas que não dá para dissociar, você tem a figura do Sérgio Bonelli, do pai dele, o criador do Tex você o tem também é, outros personagens a gente, eu falei pro Nilson como é que foi meu primeiro contato com o, o personagem Tex e a editora Tex, e você, como é que foi essa, esse contato com, com o Ranger mais famoso dos quadrinhos
2: comecei a ler Tex em em 1971 mesmo também né com a história... No número 4, né? Mas eu era bem pequeno ainda... Eu ia fazer 7 anos... Eu tinha 6 anos... Mas já estava lendo... Acho que junto com... O, as histórias do, da Disney, né? É, Tex foi o meu primeiro quadrinho... Então é uma paixão de infância, né? Já tô aí... Já vou fazer 50 anos lendo Tex... Agora, a gente tinha falado do Sérgio Bonelli, Coincidentemente, hoje... 26 de setembro é o dia do falecimento dele. Foi em 2011, há nove anos atrás, né? Sérgio Bonelli.
0: Sim, um dos, é, vamos dizer assim, um dos pilares da editora durante muito tempo. Né? Eu acho interessante porque muita gente confunde pensando que a, a, a editora nasceu a partir do Sérgio, mas eu fiz aqui uma pesquisa. A editora ela já existia desde 1940. Sendo que Tex ele só vem a ser lançado, porque Tex é o personagem mais famoso da, da editora, né? Ele vem a ser lançado em 48 na Itália e em 51 no Brasil. Mas a editora, ela é pré-Sérgio Bonelli. Inclusive, quem é o criador do Tex é, é o pai dele, né? Que é o Giancarlo, né? É, não, é o Gianluigi Bonelli, desculpe. E, e o Aurélio Galepini. É, Mas o, 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 o Bonelli. Eu acho que é, é o que entrou para imaginário mesmo do, 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 do leitor como a, a cara do que é a Bonelli, né? Os personagens Bonelli. O nome,
2: é, do... é durante muito tempo, a, a, até a Bonelli ela era diretora, né? Ela era a editora, né? Depois o, o Sérgio Bonelli foi auxiliando ela e legou, né? Hoje já está no, no David Bonelli, né? Que é filho dele, né? É neto do... Do, 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 do criador do texto né? e Eu lado tinha falado do Aurélio Galepini é, foi feito agora, recente umas, as exposições na Itália tem umas que em giro no Para Sem é, desenhistas ah, desde o início do Aurélio Galepini, que é o criador gráfico até hoje exatamente 100 desenhistas já passaram né, por pelas edições de várias séries, né? o Texas da série regular, que a gente chama, da série mensal, acabou tendo várias, várias séries né, atualmente, tanto na, na Itália e no Brasil também, tenta se acompanhar. Então, o Aurélio Galepini por exemplo, ele desenhou 109 histórias, ele é o maior, né? E 15.265 pranchas. Aí vem os outros... Os outros desenhistas, eu acho que o mais antigo, hoje é o, é o Giovanni Titti, né? A gente lê aqui Tisse né? E depois vem, vem, vem os outros, Cláudio Vila, Silvio Então são gerações. Né? O, 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 o meu desenhista preferido é de todos é o Giovanni Tissi, no, no, no Staff texiano, que para mim sempre foi o melhor do mundo ao longo de todo o tempo que eu conheço. Embora que o meu desista preferido de história em quadrinho é o Jean Ru né? Também conhecido por Moebius.
1: Sim, sim. Você ia falar uma, disso? Uma, uma curiosidade para... É, muitos já sabem, mas... Uma curiosidade é que o Sérgio Bonelli também é, começou a escrever histórias de Tex, mas com o pseudônimo de Guido Nolita. Né? Até mesmo para... Um, é, não é, confundir o, o Bonelli pai com o Bonelli filho então uma história que ficou marcante que é, a maioria acho que dos texianos uh, colocam ela nos top 10, que é El Muerto é o Muerto né e é uma história fantástica e que acho que ainda tem muita coisa para explorar com esse El Muerto <risos> e, e, e o Sérgio se tornou assim um grande roteirista né até depois vindo a, a criar Mr. No, criar Zagor e outros tantos personagens aí que ele ajudou a, a escrever.
2: É Mr. Tem... No fico, fica pela Amazônia, né, que o Sérgio gostava muito, sempre viajava para cá, né, Santarém, Manaus, acabou o Mr. No ficando aqui, né. É, supostamente, Mr. No, do, do pseudônimo dele é Nolita, né, Guido Nolita, uma época ele explicou que esse pseudônimo ele escolheu, que era, parece que era um tio dele, um parente, que era Guido, né? Aí parece que o Nolita, ele tirou do, do jornal, numa revista, ele foi pegando Nolita, que eram as iniciais das palavras que compunham uma frase, né? Não há, não há assim... O Nolita não há ligação é, com a família dele ou com alguém. Parece que somente o Guido.
0: Eu achei interessante, o Afrani falou acerca do, dos desenhistas do Tex, falou acerca também, vamos dizer, dos preferidos dele. E você, Nilson, assim, é, é de Tex, o que é marcante para você de, do, do personagem? Porque a gente sabe que, né, são 70 anos de história, mas tem certos momentos que a gente olha: isso aqui é eu gosto, isso aqui é eu desgosto, quais são os grandes momentos de Tex para você?
1: É, são tantos é, que eu gosto, é, assim, é, de imediato eu gosto é, da arte do, do Galep, é, sem ele, é, tudo começou com ele, então ele é o grande pai da, da, do, do, do desenho, da, do personagem, né? o, o roteiro com o, o Bonelli é, colocando as histórias de de, dos índios é, as injustiças, então toda história que tem índio é, eu gosto muito né? então é, a gente tem assim o, uma que eu gosto muito o ídolo de cristal né, que saiu com a capa dura da, da VEC é, são histórias que, que me marcaram é, todo o enredo é, a, própria, é, a própria primeira edição de Tex é, que, que é o o Totem Misterioso é, também é, é envolvente. Então, essas histórias são marcantes para mim. Uh, a Miguel uma...
0: recentemente lançou aquele Super Almanax Tex, né? No qual conta com o roteiro da, da dupla orig... criadora de Tex, né, que é naquela história a grande intriga.
1: Perfeito. Então, uh, uma. Sempre dizem que uh, tudo é em par, né? o bem e o mal. E Tex tem o seu arqui-inimigo, que é Mephisto. Então, sem ele, eu acho que também é, foi muito importante essa, esse mistério que envolve a parte do Mephisto, que é um dos mais é, adversários dele, que sempre morre e retorna, né? mas faz parte da, da ficção aí. Então, as histórias onde envolve Mephisto, é, eu gosto muito também.
0: E você, Afrani, os grandes momentos de tex pra você? Você é um leitor desde a década de 70?
2: Tem, a, a, tem as histórias, às vezes, de ou até ficção científica, como teve já o alienígena no, no o Mistério do Vale da Lua, ou algo assim, já é uma edição lá, bem no começo, né, acho que é o número 17, e depois tinha também a Flor da Morte, que caiu um meteorito, alguma coisa na Terra, e aquelas flores iam... Eu lembro que a arte era do, do saudoso Guglielmo Lettere, né? do, do ET, né? a arte era do Aurélio Galepini. Então, que ele explora a ficção científica aí também o sobrenatural, nessa parte do Mephisto, também do Yama. Né? Aí tinha o Barão Samédio, tinha aquelas outras... É, tinha até uma bruxa, o nome Azenga, eu acho. Esse é o nome dela. Então, tem essa parte sobrenatural também. No fundo, eu, eu, eu vejo que é um faroete, né? puro, né, com soldados, índios, tudo, bandidos, ladrões de gado, de banco, tudo. Tex fazendo a justiça ali como ranja. Também a questão é, é, indígena também, de, de terra, de, de massacre de búfalos, também é tratado isso. Né? E, e também veja que, além de ser um faroeste bem puro, engloba essas partes que eu disse, esses enredos também com ficção científica, e o sobrenatural é um fato curioso, né? E aí agrada é o gosto de vários de vários é, leitores, vários gostos. Né? E as histórias são muitas, né? Assim do, do Guido Nolita, não me gostava. Não sei eu moro na Amazônia, embora que ela já é um pouco uma extensão que passa pela Colômbia, né? E chega até no Panamá da história, é, Tex, no caso, quando ele foi lançado em álbuns pequenos, era o solitário do Oeste, né? Era o do Oeste Silva, né? Que era um fotógrafo autêntico, né? Que existiu. Depois, em álbum grande, pela, pela Mondadori, agora a Bonelli já incorporou esses álbuns gigantes, né? Talvez a Mondadori lance alguma coisa. Ficou Tex no Inferno Verde, né? A Selva Cruel, às vezes até uso esses termos. Para quem é bem leitor de Tex, eles vão saber. Selva Cruel, é, é, Tex no Inferno Verde. É uma história interessante. E, a, e a outras histórias também, às vezes até gostava porque, muito da, da história do Giovanni Tice, né até por ele ser... Mas ficou os clássicos, como o Nilce citou, é o Moerto, tem o Roma... É, a, 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 aquela que o Tex é feito para ser prisioneiro também, é grande o Rose, já está aí com, com inúmeras histórias em várias séries, né para a gente enumerar a gente fazer top 10 ele tem que abrir para top 20
1: Tiago Diga Nilson é, para os ouvintes da quinta capa que quiserem se aprofundar na, 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 na leitura de Tex do lado é, bibliográfico, assim, é, até o, os anos 2000, é, até o ano 2000, 2000 e pouco, a gente não tinha muita informação no Brasil, tinha que buscar tudo, é, as literatura italianas, né? É, numa época que quase não tinha nada na, na, na internet para se pesquisar. É, hoje, nós temos aqui no, no Brasil já alguns livros sobre isso. Então, é, o próprio GG Carçã, o Geraldo Carçan, grande amigo nosso aí, um grande fã de Tex, que também fica a sugestão de você entrevistá-lo, porque ele tem informações, assim, na ponta da língua, porque ele é um estudioso de Tex. Então, ele já escreveu três livros sobre Tex no Brasil. Então, ele esmiuçou cada detalhe, cada história, os personagens, é, inimigos, né? É um material muito bacana para quem quer se aprofundar no estudo e o, também o, o livro do jornalista Gonçalo Júnior é um grande jornalista com N livros já escritos sobre quadrinhos né? ele é especializado em quadrinhos mas é um fã, fã de Tex e, e o livro dele também tem uma, um estudo muito aprimorado também sobre text no Brasil então fica aí a, a dica para os ouvintes seguidores da quinta capa para buscar esses livros se quiser, se aprofundar no assunto.
0: Eu achei interessante que tanto o Afrânio quanto você é, citaram diferentes temas que Tex já abordou nas histórias, porque Tex é um faroeste, mas assim ele transita entre as histórias de terror, as histórias, vamos dizer, de mistério, de, de, de assassinato... Eu, por exemplo, tenho algumas histórias que para mim ficaram mais marcantes no, do, do Tex, que é quando ele vai mais para a parte do sobrenatural, que foi o que o Afrani falou. Eu gosto muito do Deus Canibal, que saiu na, no Tex Platino, e gosto também, eu acho que saiu no Tex A Histórico, que eu acho que foi em 98, no qual o Tex tem um sonho com o fantasma de um, de um monge que foi morto, de um, de um, de um religioso que foi morto, porque roubaram o, o, o tesouro lá da igreja. Eu acho boa, muito bacana essa é bu... isso.
1: Essa história é boa.
0: Isso é muito bacana. Aí é. o que é que ocorre? Você tem um personagem que, apesar de ele ter um eixo central, que é o Faroeste, que é o século XIX, ele transita entre diversos temas e também em diversas regiões, porque o Tex ele não está só lá no, no, no Arizona. Arizona, ou é eu acho que é Arizona, né? O, o local que o Tex fica a questão da jurisdição dele, você vê, já vê é, é, o Tex, ele vai para a América do Sul, é, é, ele vai para outro, ele vai para o Canadá, como ocorre no próprio Deus Canibal, ou seja, ele é um personagem imóvel, ele faz muita coisa, pro, 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 vamos dizer assim, para o período histórico, né? ele se movimenta muito com uma viagem que deveria demorar dois anos, ele faz um breve período de tempo, ou seja, ele tem muito tempo livre, né? apesar de ser um, um líder também lá dos Índios Navajos, mas é um personagem que está todo o tempo em trânsito. Ele não fica só naquela região de conforto. Mas também é justificado, né? são 70 anos de existência do personagem.
1: Agora é interessante, Tiago Afrano, é... na época que, que o Gianluigi Bonelli criou o Tex, né? e você vê, ele é... teve, analisou toda a história americana através dos livros, que ele também não conhecia o, o, a América do Norte. Ele veio a conhecer muito tempo depois. Então, é baseado em estudos, em livros, se debruçando em livros. né E hoje, com a internet, é, o, o roteirista ele tem que tomar muito cuidado. Assim como o médico hoje tem que tomar muito cuidado para dar um remédio para o paciente, que o paciente já vai questionar, ou nos quadrinhos também quando o roteirista hoje lá no caso aí o Bozelli né que assumiu aí depois de, do do Nise e ele é, conta uma história alguns detalhes da história ele não pode cometer erros tem que ele tem que estar tá muito ele tem que ser um historiador antes de ser um um roteirista um escritor da, das histórias de Texas ele tem que conhecer muito bem da história porque é, com a, a internet, o, a primeira coisa que o leitor faz é ir lá buscar informação sobre aquele período da história e, e vai criticar é bastante.
2: Vou voltar um pouquinho na questão dos livros, né, para a gente não deixar fora. Então, o Nil citou o Gonçalo Júnior, né, o, o GG Kassan, né, isso aí é o, que ele usa assim, é, é, é o nosso conhecido há 20 anos, né, nosso parte também. É o Geraldo Guilherme Cavalho dos Santos, ele fez, fez GG Carsan, né? Até uma vez eu falei para ele que perguntei se era para ficar parecido com o Carson, né? O Kit Carson, né? O Carsan. Mas aí a gente também não deixar de citar é, Tex e a História de uma Coleção, na, do João Marim, né? Também muito bom livro. Na época, ele ficou entre os dez indicados ao prêmio HQ Mix na categoria de livro teórico. E o livro do Adriano Rainho, né? o meu irmão mais velho, o Tex Wheeler, né? é o guia do colecionador do Brasil, teve a primeira volume 1, né? e agora ele vai lançar, eu acho que em fevereiro mesmo, para os 50 anos de publicação do, do Tex no Brasil, a fase da VEC, vai sair o livro dele, o livro 2, né? o, é, o Tex Willer, meu irmão mais velho. Perfeito, e... bem lembrado. Exato, e o a gente tava falando numa parte de regiões, né? também, de novo, ó. o Geraldo, ele é Campina Grande, Paraíba, o Adriano Rainho é São Paulo, acredito, né, São Sim. Paulo, e o... o João Marim, ele mora em Londrina, Paraná, Paraná. Sei que aí fica, de novo, Texas, Já das dimensões é, gigantes do nosso país, né, e aí espalhado, né? Os leitores e os escritores sobre o Ranger, né? Correto.
0: Achei uma coisa interessante, porque o, a Afrânio pegou e chamou o Nilson de Pard, né? Que Pard é, é como fosse parceiro em inglês. E é um, 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 um pronome de tratamento que todos os fãs de Tex usam, é, é, é. chamando assim, os, os, vamos dizer assim, é, é, para quem é mais antenado nesse, nessa questão de cultura fofa, é, é como se fosse um... um um tratamento afetivo entre os leitores de text, né? é o Parde, que é cada um se chama ali tem mesmo essa, essa, esse companheirismo muito grande em que ele lê text. mas eu notei uma coisa sou leitor recente de tex mas eu notei que o, o leitor de tex ele é muito exigente Nilson falou aí sobre essa questão de fazer o trabalho histórico eu vejo muitas, vamos dizer assim fico pegando, fico, fico pegando no pé, fico cobrando muito, porque Tex, é, é, vamos dizer, tem uma qualidade boa, uma qualidade elevada, são obras fechadas, eu estava até discutindo isso com, com o Nilson Afrani, que Tex, ele, ele tem aquelas obras de 110, às vezes até mais páginas fechadas, 300 páginas como sai em Tex Platino, mas assim, o, o fã de Tex, ele, ele vai em cima, ele, ó, ele cobra isso, isso aqui está errado, isso aqui pode melhorar, Critico o desenhista, elogio o desenhista. Eu acho interessante isso. Como é que vocês veem, vocês que já são leitores aí com mais de 30, 40 anos de tex?
2: Na questão da diversidade dos, 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 dos desenhistas?
0: Em questão de. Do, do, vamos dizer assim de qualidade de roteiro e qualidade também de arte, que eu notei que o fã de Tex, ele é bem mais exigente ou, ou melhor, ele é exigente ele vai direto para falar com os editores para falar com os próprios desenhistas como é que vocês veem isso, a questão de, da manutenção da qualidade de Tex das histórias? Porque
2: o Tex, ele, ele é uma série ele acabou se tornando é, grande, uma produção muito grande, né? A gente tem, citar também alguns OS por exemplo, o Ken Parker, que é um Oeste muito bom também, ele teve a, a fase, de talvez ainda volte, né? mas no começo era o Giancarlo Berardi né? e o Yves Milazzo, depois agregou outros, outros desenhistas. O Blueberry, que eu tenho hoje, o, o blog, até convido os leitores a acessar, o blog Blueberry, uma lenda do Oeste, agora está com artigo sobre text lá, já temos seis, né, e até o fim do ano vai ter mais três, com desenhistas do Tex, vai fazendo desenhos exclusivos, é, é muito grande do, do, dos autores texianos, então os estilos são, são bastante variados, é grande, né. O Bluebell praticamente, quase, era um quadrinho de autor, né, uma história em quadrinho de autor. Ficou só o Jean Giroux de é, dentro de um período, que ele podia fazer, porque também tinha o Moebius, então era bem mais lento a publicação, e aí Bandei dessinê, não era um fumete, né, como é o TEDx, e aí os estilos estão bem diferentes, né, agrada um, não agrada outro, a gente participa de grupos aí no, no WhatsApp, e no Facebook também, aí o que agrada um, às vezes é, desagrada o outro, e assim vem. Eu, a princípio, eu não gosto muito de fazer muito juízo Sobre, assim, desenhos, é, o trabalho de outro né? E agrada, né? Alguns traços agradam mais do que o, o outros. Né? Na, naquela primeira fase, depois do Galepini, tem, tem o Giovanni Tisse até hoje, o Guilherme Letre, aí depois tem, tinha o Nicolò, antes, teve o Mario Vére, o Vigílio mas aí a gente, às vezes, o Fernando Fusco, né? você tinha vários estilos e você sempre se identifica com o desenho de um ou de outro, assim como o dos, dos roteiristas, né? Às vezes hoje tem o Tito Fratti, né o Pascoal Rujú, o próprio Mauro Bonvelli e também a diversidade, né? para mim, não tendo o personagem tudo, não... não. Há grandes nomes hoje no no, no staff dele, os que já estão no blog, os que ainda vêm, e os outros que prometeram para 2021, né, aí só tem, só fera, né, até mulher também está desenhando textos já, que antes não, não tinha, né? mas não era uma questão de ser o desenhista só desenhistas homens, é, agora surgiu, tem a, a Laura Zuccheri, né? o livro dela, o, o, aquele, o doc, né, o Texto Gigante é publicado em vários países. E aí, talvez, ela venha a ficar mais... Há outros projetos, também ela trabalha para outras edituras. Né? Mas o... essa questão, para mim, não... não acho que gosto tanto do personagem. É o meu personagem preferido. Né? Eu tenho um blog do, do Blue Bell, né que até já citei, que ele nasceu, na verdade, eu estava aqui vendo... O, o portal TexBR, também recomendo, ele está ainda na edição regular do Tex até a edição 500. Foi até 2011, né? o fundador dele, que é o Geovasi Santana, ele, ele entrou na política mais ou menos nesse período 2012. Ele é vereador em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, e ele não deu para conciliar as duas coisas, mas eu, o Nilson tinha falado aí que era um dos portais maneliano grandes eu acho que ainda deve ser um dos maiores ainda ficou um legado é como se fosse uma biblioteca as séries estão lá né? e aí depois o, o Blue Bell, vamos dizer que ele seja o meu segundo personagem, depois vem o Ken Park mas na verdade como eu já disse também, é um chamariz para o blog a minha identificação além do personagem é com o trabalho do Jean-Michel Charlier que foi o criador literário dele e de muitos, é o maior roteirista né, da bandeira franco-belga, né, da história em quadril franco-belga, e do Jean-Girro Moévius. E da, daí, por isso que tem o, o blog. Agora já pegou uma carona no tex, ele tá texiano e blubeliano. Mas fica tudo, questão dos desenhistas e, e dos escritores, para mim, não, não, não há preferido assim muito, não.
1: Pode falar, Nilson. Eu, eu, eu acho que. Nesse ponto, a, a Bonelli, ela sempre acertou, né? É, cada desenhista tem o seu traço. Então, ninguém é obrigado a copiar ninguém. Ele se espelha em determinado mestre, começa a fazer o traço parecido e depois ele puxa para o lado dele. Então, é assim, é, é importante ter é, N desenhistas com traços diferentes. Isso sempre rejuvenesce o... O personagem é obviamente que às vezes a gente torce o nariz para determinado traço é, e adora o outro, só que assim é, são anos e anos desenhando. E a gente voltando lá atrás, o Galepe e o próprio Gianni Bonelli, eles escreviam e desenhavam vários personagens ao mesmo tempo, né? Então, numa época onde se ganhava bem menos. É, onde eles tinham que trabalhar muito mais, né, numa velocidade maior. Hoje, os desenhistas conseguem ganhar melhor, né, principalmente quem trabalha para Bonelli, é, as informações que a gente tem no blog português do Tex, o, o Zeca sempre traz essas informações de quanto se paga para uma página do um desenhista. Então, hoje, o desenhista ele pode é, ser mais detalhista. Então, tem aquele desenhista que ele é um pouco mais lento, porque ele é mais detalhista, fica desenhos assim, maravilhosos e tem outro que é eu tenho um traço limpo com uma imagem mais limpa que antigamente era uma imagem mais limpa por causa da necessidade de mais pranchas ao me, é, é, mais rápido e outros personagens que o, eles estavam também fazendo então hoje de, o desenho de Tex é, muitos ele só de, se dedica ao Tex ele fica é, ele vive do Tex e, e ele tem tempo para trabalhar melhor isso então você quando compara, às vezes eu vejo nos grupos as pessoas comparando o traço de hoje com o traço de antigamente. Eu acho que não dá para se comparar, porque o período de trabalho era diferente, né? E é inegável a arte de quem começou, como a arte de quem tá fazendo agora. Então assim é, tem que bater palma para todos, né? É, agradando ou não agrando, agradando a gente é você vê que os desenhistas vão se aprimorando. Mesmo... Por, por exemplo... É, Mr. No é um desenho fantástico... Que eu adoro o personagem... Adoro o traço do Dizo Quando ele foi fazer Tex Tex uh, anual que saiu para a gente aqui... O traço dele ficou assim... É, meio, acho que ele tentou tanto fugir do, do Mr. No... Que ficou, não agradou tanto o traço né, do, dele... Até hoje se fala em todo canto... Mas... É um arquista de renome, com um tanto que já fez. E às vezes até a idade, o, né, a mão já não está conseguindo dar mais aquele, aquele detalhe tão belo como ele já conseguiu no passado.
0: Você falar isso é uma coisa também que, é, até para quem não conhece o modo de produção americano, as aventuras de Tex elas são produzidas com uma antecedência muito grande. Às vezes chegando até um planejamento de um ano, dois anos, quando é um tex, é um tex gigante, né? O Sonic, o pessoal chama. É bem diferente ali daquela produção do mercado americano, que é em coisa de quatro, três meses, ou então, tapa... às vezes um tapa-buraco é feito em questão de um mês. Mas Tex, não. É, é... Pela essa questão de qualidade e, e também programação, a... a vamos dizer assim, do roteiro e de passar também é, é, para o desenho, isso aí já é uma programação de, de anos, às vezes. E como é que vocês veem isso? Quando, o, o, vamos dizer, tal autor é anunciado para a Tex, ele já tem, vamos dizer, uma data correta, como é que é essa produção que vocês sabem?
2: A gente vê uma, voltando ainda na, na questão dos desenhistas, a evolução gráfica do Aurélio Galepini nas pranchas do Tex, né? Você vai notando isso no decorrer. O Giovanni Tisse teve. aí tem várias fases também, mas muitos desenhistas tiveram uma evolução. O Cláudio Vila, se comparar o desenho do início, teve não tão grande. Eles já começaram, já. Muito desenhista no Tex já começou assim quanto à produção, muita história do Tex, elas são longas, agora tem vários formatos, tem aquele álbum que eles de formato francês, da bandeira dessinée, aqueles álbuns maiores, coloridos, com menos páginas eu acho que o último foi do Mário do Mário Milano, que é um excelente desenhista ele agora, no, nas, na série normal a vezes você tem história de, à média duzentas e poucas páginas né? pranchas, né? vamos chamar assim e aí, dependendo do ritmo do desenhista, ele vai passar mais de um ano para fazer uma história dessa. né? E mesmo se distribuindo para vários desenhistas várias séries, em média, as histórias são longas. quanto que é, o quadrinho francês, por exemplo, 46 páginas, 48, alguma edição, às vezes dupla, como Os Passageiros do Vento, do François Bourlion, que é uma excelente série, eu tenho, eu acompanho, saiu em 2018, é 96 pais, né? esse último álbum ainda né? não, não tem, mas aí veja que elas não são tão longas, Já tem até um, 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 os outros westerns que saem também, é o, o Undertaker, ele tem em média 46 pranchas, né? e dá para você fazer, geralmente são lançamento anual, o Tex não. Acho que pelo número de de pranchas é, de, em cada história requer toda essa programação antecipada, planejamento.
1: É. O, hoje é, a editora tem né, hoje né um, muitos anos a, aí a, a própria Sérgio Bonelli já tem esse planejamento de longo prazo né. Mas voltando no início lá na década de 40 onde tudo era escasso né, o material era escasso, o papel era escasso era tudo mais difícil então tudo era feito para amanhã né? imagina a gente, até que no Brasil na época da, da Record que publicava Isagor, Dillandog Mister, é, eu tenho algum material aqui onde é naquela época que você ainda vinha material de fora você tinha que recortar, montar o, o material é, tirar xerox imagina, hoje você tem uma facilidade para mandar arquivo online é, corrige, manda de volta então, anteriormente
0: é... vinha em microfilme, né? Vinha em microfilme e você tinha que passar aquela, aquele material todo para a gráfica, fazer o trabalho editorial. Ou, é, assim, pessoal conta, eu não sei, não peguei essa época, que muitas edições de textos, a própria editora cortava algumas páginas, vamos dizer assim, para caber nos cadernos, né? Porque eu, é, é uma coisa interessante que, assim tendo dois conhecedores de Tex aqui, como vocês, que eu, na minha pesquisa, quando a gente, quando eu fui para gravar esse podcast aqui, eu vi que o formato Bonelli, ele é um formato, não vou dizer único, mas ele é um formato característico da editora. Aquele, Porque, assim, nós brasileiros temos contato com o formatinho, né? Tex, assim, durante muito tempo estava com o formatinho. A Mitos já está com o tempo fazendo Tex versão italiana que já é um on-demand, ou seja, ele não chega à banca, você tem que ir lá no site da mídia, se encomendar tudo direitinho. Mas o, o formato Bonelli, aquele formato italiano do fumete, ele é um formato característico. Eu não sei se ele nasce com a Bonelli, mas eu sei que ela é a que mais usa e também é a que mais se identifica as revistas dela, né? Eu acho isso interessante.
1: É, os quadrinhos eles é, sempre foram assim motivo de, de, de censura porque você vê que a parte de questionamento de justiça que está no quadrinho a informação que passa para o jovem né é, enche de questionamento tudo que os governos não querem é questionamento né então você pega numa época pós-guerra onde os quadrinhos é, chegava a, a, a molecada é, era muito era quase tudo censurado aí por isso era em tamanho formato cheque, que ela as tiras né? a famosa estricha é, que era o formato talão de cheque, que cabia no bolso escondido, e aqui no Brasil também a gente tinha lá pequeno xerife aquela chuchá, e, então era fácil de ficar no bolso, esconder e ninguém vê é, a própria Bonelli depois, quando o sucesso do, do Tex e cria esse formato tradicional Bonelli que seria três é, tiras, né é, que prevalece até hoje e que é um formato que é fácil de fácil leitura, que a gente consegue enxergar bem os desenhos, ler a, a, o texto sem problema. O formatinho, a história que a gente sabe, é tudo se deve por causa da, das máquinas, das gráficas que tínhamos aqui e para ajustar o tamanho, para ter... Para ter um ganho ali no um espaço, é o, o formatinho que era o ideal. Então, acho que se dividia assim, ó, esse tamanho aqui dá para imprimir várias edições, e, e assim ficou esse formatinho. Agora, com esse, a, a MITS lançando o formato italiano, é, você vê que melhora bem a visão, né? É, a gente, mesmo a, a própria Globo já tinha lançado Ídolo de Cristal, alguns formatos. É, em maiores, né, no formato tipo formato italiano, acho que lançou acho que cinco ou seis edições é, coloridas nesse formato maior, mas ficou só por isso. E a, e a Mitsu agora por até por é, pelo mercado exigindo uma qualidade melhor, essas novas editoras, Graffiti, Red Dragon, a, a 85 colocando formatos maiores, apesar de a gente ter falado no começo que você vai lá no Catarse e tem 300, 400 apoiadores. É, é que é tudo caro, né? Você não consegue é, colecionar tudo o que você quer. É só o que cabe no bolso, né? Então, é, por isso que te, eu, eu acredito que tem poucos é, é, colecionadores ali que a gente consegue contar nesses apoios. É, por causa de custo, porque não dá para comprar tudo, né? É, colecionar tex. Uh, antigamente já era difícil. Imagine agora que tem tantas publicações, como é que você consegue ser colecionador de textos? É como eu é, falei:
0: é como eu falei, textos hoje é o personagem com o maior número de edições regulares no, na, nas bancas e no Brasil, né? Você difícil vai, ó, possível. agora vai ser publicado. Já é publicado Salvati, Mitos e vai ser publicado agora pela Panini, três editoras diferentes. Eu, inclusive eu fiz até uma pergunta para o Marcelo Naranjo no Twitter do Universo HQ, do Confio do Universo se existir, por, isso foi de Mr. No, porque Mr. No é publicado pela Red Dragon, pela 85 e agora pela Panini se alguma vez algum personagem tinha sido publicado simultaneamente por três editoras diferentes ele disse que não tinha conhecimento e agora nós vamos ver isso de novo Tex vai ser um personagem que vai ser publicado por três editoras diferentes simultaneamente. Ou seja, é, apesar desses apoios de 300, 400, a gente nota que ainda é são personagens que têm apelo e têm público, né?
2: Exatamente. Eu queria só voltar ainda do formato que o Nilson tinha falado só complementando. Uma vez o Otacílio da Assunção foi acho que é diretor, né, e editor do Texto na época da Vec ele ainda está inativa, ele explicou quanto ao formato, era exatamente isso, o, 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 o papel, tinha a questão da, da gráfica, mas se você pegar o, o tex, naquele formato maior da primeira edição da VEC, o, sobrava uma borda grande em cima e embaixo, o desenho era pequeno, quando foi do formatinho, o desenho ficou o mesmo tamanho, ele era só mais mais, vamos ser um pouco mais alto, e não tinha é. largura do, do formato italiano. E aí, quando a VEC diminuiu para cortar aquelas bordas, até não havia necessidade de ter borda tão grande sem desenho, aí ficou o formato menor. Mas o formato maior brasileiro, se não me engano, até edição 39, algo assim, ela não tinha uh, um formato italiano na largura. Era o mesmo no formatinho só na altura. Aí ficou o formato menor né, da da coleção que, da VEC que passou para Rio Gráfica, depois a Globo, e aí até chegar a Mitos Editora, né?
0: É, e agora nós temos também Salvati, que já está há um tempo né, com a coleção, inclusive teve aquele blog todo dizendo que ia parar na 40, mas parece que vai ter, o, o, vai chegar ao fim essa coleção, e agora a Panini, né? Que foi, assim, de certa forma uma surpresa, né? E a gente torce porque, assim, por mais que tex chegue em muitas bancas e tudo, a Panini hoje é a maior editora do Brasil, espaço que anteriormente foi, da, da editora Abril, e ela, não sei, se fizer uma boa campanha, tex pode chegar até a novos leitores, torço muito, né? Porque, olha, você eu estava falando para o Nilson Afrânio, eu sou colecionador de tex não só pelas histórias clássicas, mas pelo título Tex Wheeler, porque é um título, vamos dizer, recente, que eu posso acompanhar desde a número 1, um, e que pega os primeiros anos do personagem, que isso me atrai muito. Então eu acho que para um novo leitor isso, isso seria é, é, bacana, bacana. Ter, um, ter uma edição número um um ponto de partida. Eu acho que isso chama ainda leitor.
2: Tem as histórias do, do Tex Jovem também, que no final dos anos 60... Na França, isso foi. Era comum de fazer lá, La, Lajeunesse, né? Teve do Barba Roche, teve do Bluebell, teve de outros personagens. Agora, depois de muitos, muitos anos, né? A, até décadas, a, a SBE criou também essa série, né? Que é a, a, do, as histórias do Tex antes, né? Até antes de se tornar o, o, o agente do da reserva na de conhecer o kit casso e etc, né é interessante também essa
1: parte uma coisa que eu vejo importante, é a Panini é, como a gente sabe, ela tem o direi os direitos é, de tex, é, a nível mundial né então a MITS hoje para publicar tex, necessita de uma licença da Panini, não mais da Bonelli é, e todo o pessoal que está publicando aí, Mr. Novo é, Dumper, todo esse pessoal eles, eles pegam a licença com a Panini, ela que tem os, os direitos aí mundiais e, e a Panini entrando em tex é interessante porque a gente não sabe o que, que eles estão pensando, mas para nós leitores é importante porque a Panini é a nível mundial e até em território nacional ela abrange todo o território, né? Então você vê que é uma editora que tem uma exposição maior. É, hoje a gente vê muita reclamação do eleitor que, que não chega às revistas na sua cidade. Ou chega só nas capitais, ou naquelas cidades que é, tem uma população maior. Mesmo aqui em São Paulo, tem cidade aqui do meu lado aqui que não recebe assim, as publicações da, da MIT. É a gente já conversou com isso na época com o Dorival, muitos anos atrás... É, que depende sempre da distribuidora né? A distribuidora ela vê onde que está Ela pega um pacote, manda Se não vendeu nenhum na, em determinada cidade Ela não manda mais para lá Porque para ela ela manda e tem que trazer de volta Então é um custo que, Se não vendeu ela também não recebe Porque a distribuidora só vai receber Que ela vai pegar o ganho do de quando vendeu Então ela acaba é, Arriscando do mapa algumas cidades e, ah, Só e uma cidade.
0: Do de... Lopes que é o editor De tex e também editor-chefe
1: da Mitos, né? Sim, sim. Dorival, a, antes de ser um editor, ele é um apaixonado por tex. Ele é fã de tex, é, muito antes de vir a ser o editor de tex. Quando ele saiu da, da Abril e criou a sua empresa, e, e depois acabou é, publicando, quando a Globo deixou de fazer e ele é, começou a trabalhar com o tex. Então, ele é muito cuidadoso, muito... É, preocupado com a, a publicação de textos no Brasil. É, a gente sabe de e assim de tiragem que saiu errada, ele picotou tudo e mandou fazer de novo. É, pelo esse cuidado, esse é, é, a importância que tem o personagem aqui no, no, no Brasil, né? E para a editora também, né?
2: Tem, a gente estava falando da da distribuidora. Antes tinha a Fernando Quinalha, né, e também a Dinap. Eu acho que depois, aí eu acho que em 2009, por aí, 2008, a Dinap incorporou a Fernando Quinalha. Com a Dinap é do grupo Abril, né, que tá bem, é um pouco... Eu... Faliu também, né. É, ficou Faliu foi coração. vendido, né estava em também, repressão é.
0: judicial, foi vendido o, 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 no caso só a dívida da Abril era coisa mesmo assim astronômica, milionária, tanto é que ela foi vendida somente para quitar as dívidas ou seja, a Abril ela começou como negócio de família e, e, e terminou como negócio de família e ela foi vendida basicamente para pagar a dívida é verdade
2: mas a Dinap ainda está aí, é, ainda consta como uma empresa do grupo Abril, que o grupo permaneceu, né? Alguém ficou com a marca, né? Correto. Mas talvez devido a essas mudanças nas distribuidoras tem também essa dificuldade atual, né? É aqui para Manaus, eu já tive, Davi a empresa que era ligada há muitos anos à Dinap, ela faliu. E depois a Fernanda Quinalha, que era uma empresa que, que representava, ela, ela passou a desistir porque a DINAP incorporou tudo. Ficou só com uma distribuidora. Informação que eu tive, assim, é, não muito concreta, mas parece que às vezes o jornaleiro tem que buscar no aeroporto as publicações. Havia uma outra distribuidora aqui num determinado local e eu não sei como está. Talvez... É, é, às vezes em alguma cidade pode ter acontecido isso também o distribuidor local que fazia parceria com a distribuidora nacional também tem entrado em dificuldade
1: agora uma coisa muito importante é, na distribuição é assim são as vendas online é, antigamente a editora publicava mandava para a distribuidora e esperava o reparte né? Então, é, hoje você vê que a própria Mitsu ela investiu bastante na, na, na parte de, de loja online, é, precisa melhorar ainda muita coisa, mas antigamente a loja era meio que, que vender pela loja vendeu, hoje não, hoje a Mitsu, além da loja online, ela tem uma loja física lá próxima, aqui ao, a capital, aqui na, em São Paulo, pra, uh, é, ali, eu não, não lembro exatamente o endereço, era na Paulista, agora mudou de novo, então eles têm uma loja física. Né, com todas as publicações da Mitsu lá, eh, não só textos, né, todas as publicações da, da editora, e, e a parte online, que é o grande segredo, porque todo mundo tem acesso, e aí, obviamente, a gente fica na mão de quem? A gente volta, a, aí depende do, da, da entrega, que no caso é o Correio, que também vive por momentos difíceis, né? Então, é, é, melhorando essa parte de de, de entrega, acho que a tendência é, é melhorar para tudo, para todo canto, para todo o país, né?
0: Sim, sim. No caso, a MITS ela tem a loja física dela em São Paulo, né? É, tem o, o portal dela de vendas que é que é, também você pega várias promoções, você constantemente tem promoções até 50%, e ela também tem está formando uma parceria, se não já não é uma coisa bem consolidada para mim é com a própria Amazon, que chegou Sim. tem uns anos aí, que já é. basicamente dominou o mercado. E, e é eu compro, eu acho interessante, porque assim, é, apesar de eu ter a banca aqui em Teresina onde eu compro, eu compro o tex da Salvati lá, é, é, eu gosto muito de pegar as promoções da Amazon, do, dos tex platino. Quando eu não compro na QuitaCapa, né? Porque o Bernardo também vende Tex lá, que é o, o Bernardo é o dono da Quitacapa, eu gosto muito de pegar promoções na, na, na Amazon, Tex Platinum Edição Histórica. É, e Tex Graphic Novel também, às vezes você encontra por 30%, 40% de desconto. É, é, tipo assim, a gente sabe que o, o, o vendedor, o livreiro tá perdendo com a presença da Amazon, mas também esses preços, assim, quando você pega uma boa promoção, você consegue comprar muita coisa daquele personagem. E é o que eu faço. Eu pego muita promoção pequena de Tex. Tex William eu basicamente compro pela Amazon, porque vez ou outra tá numa promoção, eu compro pelo site da Mitos. A Mitos às vezes, dá 50%. Em, em Tex William eu já compro logo o Arco, que eu, que eu gosto de comprar por Arco também, né?
1: Você é... vê, uma coisa interessante, né? Banca, eu adorava ir em banca, adorava. E comprar online não gostava muito, porque eu gostava de chegar, de pegar, de visualizar, principalmente para ver se não vem amassado, aquelas coisas todas que a gente sempre tem problema quando é entrega via correio aí. E, e hoje não, hoje eu tô totalmente acostumado a escolher online, pedir, fazer o pagamento rápido e e receber depois, né? Então, o, o jovem mesmo não sabem nem como é uma banca por dentro, né? Cada, é tudo online. Eles é tudo online, celular. Então é, não tem volta, né? Isso é, é fato. É, dependemos dessa parte tecnológica. E uma coisa muito importante, Thiago. Né? Jovens que você aí fazendo essa divulgação, né? É, então, a linha no YouTube, Instagram, Facebook, então essa propaganda que não tem preço. Né? É, mesmo que saia uma crítica né, sobre o personagem Mas é, é, sempre vai ser construtiva né? Ou crítica ao formato, ou crítica ao desenhista Não importa, mas é, a gente vê que está sempre falando né? Quanto mais se falar, melhor Eu lembro que há 20 anos atrás, no próprio universo HQ Uma vez a gente questionou o, o Sidney Guzman poxa, não tem nada lá de Bonelli. Ele falou, não tem porque ninguém quer escrever. Se vocês quiserem escrever, o espaço tá aberto. E foi isso que só aconteceu. São um lá dentro.
0: São lá um dentro. A última, a última resenha que te teve de Tex dos últimos anos foi minha. Eu peguei e fiz o, a resenha do Tex Graphic Novel é, com desenhos do RM Guerra, que é o, o, um dos criadores de Scalp Gostei tanto daquela que eu pô tenho que escrever sobre essa HQ, tenho que chegar, é, é, tem que divulgar esse negócio, porque é, eu não sei o que, é que vocês acham, mas para mim, infelizmente, a divulgação da mitos é, é, é muito falha em tex. Hoje, basicamente, a divulgação de tex tá na mão da gente, da Confraria Bonelli, do Tex BR, tem o, 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 é, tem o blog do, do Bluebell e do Afrânio, que também tem material de tex, Ou seja, é, o personagem ele tem aquele apoio da propaganda principalmente porque o, o próprio fã gosta de divulgar e, é e foi o que ocorreu comigo, eu peguei não, gostei disso aqui, mandei um e-mail pro Sidão, tem espaço pode publicar, ele botou a publicação do Universo HQ da, da Graphic 9, do Tex, do RM Guerra, e é. eu escrevi também outra, outra resenha sobre material Bonelli tá lá para ser divulgado eu adoro o, o trabalho ali do, do Sidão e também quando chegar os outros materiais, porque tem muito material bonito no Capaz, tem a pretensão das resenhas que chegarem, divulgar o material, indica de leitura na né, tá cap e divulgar no universo HQ, que tem um público mai, maior, né?
1: Sim. O Cidão sempre Eu falou isso: que... assim, espaço tem, vocês precisam é escrever.
2: Às vezes acontece da editora não, não divulgar muito, porque aquele título já é certo, a venda, é certo? que toda a divulgação é bem-vinda mas como o Tiago falou, é tanta divulgação extra que ela fica é, vamos supor assim mais quieta, né? não faz muito, muito barulho em relação a Tex. O Tex ele é, já foi ou é ainda publicado em mais de 20 países do mundo. Né? O Rubelo também acompanha esse número, né? são mais de, de 20 países. Em 2000, o Sérgio Bonelli falou, até passou 20 anos, né? E como às vezes é o tempo. Tem no editorial do, do Último Rebelde, que o Collie desenhou. O Wilson é, é um neozelandês, né? Ele, ele fez aqueles aquele desenhos. Ele desenhou seis alvos da juventude do Blueberry. E o, o Sérgio Bonelli disse que o Blueberry era o irmão francês do Tex. Aí daí que agora em 2020 tem a, essa série lá do Tiago falou, né? Que até o, o blog Blueberry estava se rendendo ao, ao Tex Wheeler, do Blueberry Tex. Mas a ideia, esse foi de uma frase de tá 20 anos atrás. Eu li e guardei, que eu tenho as duas edições em italiano aqui e em português, né? Do, do Último Rebelde. E agora está em, tá em torno lá os dois. E aí já vai divulgando o personagem vai embora talvez ah, por conta disso e até os livros temáticos há muitos grupos no whatsapp na, na, no facebook é, sobre o, o ranger né, o ranger mais temido do oeste que aí você você deixa mais quieto isso talvez ela, ela é, é, vai em outros títulos, em outras séries né, que ela publica
1: mas você vê que é engraçado, é interessante... Mesmo em, em, no ano 2000... Né, em agosto de 2000, mais precisamente... Quando foi lançado o portal Tex... Aqui no Brasil... É, depois a gente criou a... Juntou com o portal do Zago... E criou o Texbr... A própria Sérgio Bonelli, editora... Não tinha site... No ano 2000 a Sérgio não tinha site... Ela então, criou... então quer
0: dizer que vocês foram... Os primeiros a fazer esse movimento... E não foi na Itália,
1: foi no Brasil. Foi. Sérgio Bonelli não tinha. Veio, é, eu não sei se foi um ano depois, dois anos depois, que é, é, apareceu, o, que ela lançou o site dela, Sérgio Bonelli Editore, né, it. E, mas não tinha. Então, se, eu, se a gente quisesse a informação de uma capa de text, eu recorria, é, text italiano, eu recorria ao eBay. Que no eBay tinha lá venda de revista antiga, então você ia lá. Uh, textal, opa, esse aqui saiu no Brasil, então esse, a gente fazia uma uma comparação, bom, a, a publicação brasileira com a publicação italiana, principalmente os foras de série, né, que tinha que tinha na época uh, os formatos estricia, e então a gente pegava todas as informações do, principalmente no eBay, é, eBay, né, e que é onde tinha algumas imagens, às vezes a imagem era muito ruim, muito pequena, então era uma dificuldade e a imagem principal ou das coleções que a gente tinha. Na época, tinha a, a livraria italiana, que é onde a gente conseguia é, adquirir edições italianas de, de, de Tex, de Tex, Água e outros personagens. então Mas era, um, era caro, então a gente tinha pouca coisa né que comprava de vez em quando que a gente escaneava e colocava no site. E, e logo depois que veio a, a do Sérgio Bonelli, e, então a gente tinha autorização para utilizar logo, essas coisas todas, do próprio Sérgio Bonelli, né? E a relação do fã
0: brasileiro a relação do fã brasileiro com, com a Sérgio Bonelli, é, a, a, o que aparenta é muito bom, né? Eles são assim. assim não sei agora com. Depois que o próprio Sérgio Bonelli se foi Mas nas histórias que a gente ouve Os comentários que o pessoal daqui Mandava carta, o próprio Sérgio Bonelli Respondia de próprio punho Ele a sempre viu mandava... eu... é, o Brasil Afra... Tá aí, Afran, conte-nos Suas histórias
2: Foi o... Tem aí, eu divulguei um pouco agora nos grupos Demoro, né? Uma vez até a turma Comentou, acho que na época do, do fórum, né? Do... Tinha um grupo no Yahoo, né? O Boné HQ do Zé Ricardo. Não, a só calar, não foi o Gervás que, que falou. Geralmente, assim, eu não... É, apareço pouco, né? Não gosto, eu acho que eu mais enfatizo os personagens, são mais importantes os personagens, consequentemente, são os autores, né? Eu passei todo, todo esse tempo que o pessoal me conhecia e não sabia que eu tinha... Esse material, acho que eu me correspondi durante uns 20 anos com o Sérgio Bonelli, né, legal, e com o pai dele também, eu tenho aqui, eu mandei até umas sugestões de história pro pai, talvez alguma coisa ele aproveitou, ele me respondeu, tá nas cartas aí, e também eu mudei na, na casa... Eu, eu, né, eu mudei uma vez, depois eu mudei outra vez e acabei em duas mudanças perdendo alguma coisa, mas ainda tem o Giovanni disse também eu troquei cartas com ele e com o Fernando Fusco com esses desenhistas eu estava até vendo hoje vou ver se eu faço um filme para botar no Whatsapp e vou ver se eu puxo alguns desenhos que eu tenho lá no Facebook que eu desenho também eu mandava desenho para os desenhistas específicos Uh, o Aurélio Galepini mandou para mim, praquele, eu acho que é o Tex 170. Ele pegou uma fotocópia que o morcego passa bem grande perto do Tex. Acho que é uma história do Mephisto, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Ele coloriu. Eu não tenho mais esse material. Ele coloriu a fotocópia com giz de cera, ficou muito legal. Aí tinha um, uma tira do Guglielmo Letra que o que o Sérgio Monelli mandou para mim, ele mandou também, olha só, uma prancha original do Roberto Disso. Essa prancha, só como é que é, mais ou menos, era do Mister Nó. Em 2000, eu acho que 2008, um amigo italiano, o Andrea Toro, ele veio aqui em Manaus e ele colecionava o Mister Nó. E eu dei de presente para ele. <risos> Então ele veio na minha casa, né? Como eu sempre a cabana mais famosa da internet. Eu brincava, quando a gente tinha muito a participação maior no fórum e no grupo Bonelli né, HQ, que era do grupo do Yahoo, sobre a cabana, né? E aí eu dei para ele a, a, a prancha original. Ele nem queria, não, eu não precisa, não, depois, que de boa vida. Ele voltou para a Itália, eu dei de presente para ele. Mas tinha muito isso. Eu tenho alguma carta ou outra, eu tirei foto, vocês viram lá no dos grupos do WhatsApp, não da carta em tudo, só uns pedacinhos, porque conteúdo lá tem muita carta. Do, do, em 81, eu comecei a me corresponder com o Sérgio Bonelli, era CEPIM. Não precisa ver no envelope significado, mas acho que era tipo casa, editora, publicadora, o Rio do Milano, era CEPIM. Depois passou para dar impress e já no final, que era Sérgio Bonelli, quer dizer... Ficou 20 anos de coagina de carta, a gente tinha muito isso: era carta, uma vez ou outra, que era telefone, que é muito caro, ligação internacional para mim. Às vezes eu ligava a cobrar, ele aceitava, mas não gostava muito de incomodar também. E a gente tem agora, hoje foi o dia dele, eu só li lá no grupo, botou uma, uma mensagem grande, eu ficar quieto. Não, não me manifestei no confraria Brunelli lá no WhatsApp deixa quieto é, foi um grande um grande uma grande pessoa muito educada uma pessoa muito gentil também o pai dele também e o pai dele eu tenho aqui eu vou tirar foto para botar lá no WhatsApp ele tinha uma produtora cinematográfica chamava-se Condor além de dele ele escrever os roteiros do Tex ele tinha essa produtora Agora, do, do Aurélio Galepini, eu mandei um, um desenho para ele, só vendo naquele livro de 400 capas, agora eu não lembro. Ele colocou o texto descendo a ladeira, tudo numa capa do texto Naquela época tinha muito isso, hoje é, talvez se envolva dinheiro, mas não tinha essa questão. Mandava, olha, ficou legal o desenho, eu gostei. E até ele utilizou mais ou menos numa... Numa capa lá, e ficava por isso. E... O Civitelli, mandei desenho para ele, Cláudio Vila, e só agradeceu não, 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 não tive assim. O Fusco, ele, ele mandou um desenho para mim de taxi. Acabou também, eu tenho, eu tenho só fotografia, eu acho, mas os demais não. Mas a gente não fazia isso para receber algo em troca. Tanto que essa série hoje, lá do Blueberry Taxi que está saindo no blog, quando eu pedi os desenhos, e estou pedindo, e tem aí uma, uma série de desenhistas, hoje eu tenho um contato com, eu acho que quase todos eles, no, no, do, do staff atual, até aquele que você me citou, o RM Guerra, né? não mandaram para mim, pode ser alguma, eles mandam ou pelo próprio Facebook, ou me mandam por e-mail, o desenho não é para mim, o desenho é para todos. Eles ficam com o original, talvez eles vendam, é, uma boa dinheiro <risos> uh, e, e mandam para mim a imagem digitalizada. Jamais eu não quero é correio físico, não, 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 não pedi não, nem vou pedir, eu não acho, deixa aqui, é só eles fazerem e compartilhar lá com a gente, as informações também, já é muito interessante. Mas eu tenho essas cartas, eu guardei, tem algumas, fui procurada, encontrei uma do, 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 do Fernando Fusco. Né? Ele, ele era pintor muito famoso na, na Europa, excelente pintor, quadros muito bonitos. Também ele era publicitário, trabalhava no ramo de publicidade e desenhava o TEX. Ele tinha outras atividades também, se virava. né O Giovanni Tizzi, eu só falei com ele por telefone. É, é, muito brincalhão tudo, e também ilustrador, né? tem ah, o trabalho dele para o Tex, mas também ele faz outras ilustrações, mas muito dentro do, do Tex mesmo. Ah, do que eu lembro, assim, desses, era tem outros materiais, e, na época era carta mesmo, e muitos deles responderam e agradeceram porque o Sérgio Modelli mandava na época eu não lembro eu acho que eram uns sete desenhistas só não havia tantas séries era mais a série regular mesmo né era o Vila o Civitelli o Fusco acho que o Galepinha ainda o acho que esses quatro eu não lembro o Giovanni T eram uns cinco seis, não era muito grande o staff ainda né hoje ficou por causa de tantas séries eles têm mesmo desenho Tempo desse, o, o Cláudio Vila conversou comigo, lembrou, lembrou várias vezes, sabe, né? Os caras são muito ocupados agora. né Uns outros estão atendendo para ver que atende. Tem surpresa, eu não posso revelar, até o final do ano vai ter no blog, tem três artigos prontos já. E tem uma turma aí que tem uns lápis já feitos lá e outros que também bem comprometidos para a gente trazer novidades texianas no blog Blue que é o irmão francês dele.
1: Eu
0: acho muito interessante essa, essa questão do, do contato dos artistas italianos com os fãs brasileiros. Porque, assim, todo mundo sabe, comenta, é, 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 até mesmo a própria figura do... do Sérgio Bonelli, que veio aqui, é, é, dizem que ele se identificou tanto que daí surgiu a inspiração para Mr. No, a gente já discutiu aqui, e esse, essa paixão, essa amizade, ela é recíproca entre Brasil e Itália, é, o pessoal fala até que o Brasil é a segunda casa do Tex, né, porque na Itália ainda continua com a publicação muito grande, mas no Brasil também não ficaria atrás, ou seja, é, o personagem é de norte a sul, conhecido, se você não, nunca o leu, você pelo menos sabe quem é. E, e eu acho interessante isso, do, do, da paixão do fã brasileiro pelo, pelo Ranger.
1: Você tinha comentado sobre o Sérgio Bonelli, é, de como ele se dava com, essa, com os fãs. Né? É, ele sempre ficava muito feliz quando é, chegava alguma notícia de, da iniciativa é, dos fãs. É, tanto com alguém que fazia um fanzine, o próprio Afrano né, dizendo aí de, de se comunicar com ele. Então ele tinha uma grande felicidade. E onde ele demonstrava isso? Nos artigos dele na, na, nas revistas, né, no, 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 no Fumeto, no Tex, sempre lá no artigo ele sempre mencionava eh, de algum fã eh, do Brasil, várias vezes eh, ele escreveu lá. né? E uma coisa que ele fazia sempre questão era a gratidão. né? Então ele tinha uma gratidão muito grande com todos aqueles que, é, de uma maneira ou outra, ajudaram a, a, a editora a chegar onde chegou. Então a gente via isso muito, é, essa gratidão com os outros editores, é, a própria Mondadori, Lovec, Casalovecchio, uh, uh, Ediciones, Ife, Rob, Scarabell, Lironembo, todos é, tinham permissão para lançar publicações de textos. De uma maneira ou outra, você vê as grandes é, obras-primas, assim, é, é aqueles gigantes do, da Mondadori. Até hoje, você pega uma edição daquela, é, é fantástica, né? É um livro belíssimo, que até hoje não foi criado, a não ser recentemente que a Bonelli é, acabou trazendo essas publicações para ela e começou a relançar coisas maravilhosas. Mas quem fazia isso era essas outras editoras. Então, o, o Sérgio, ele, ele sempre... Deixava as outras fazer Ganhar o seu dinheirinho também Porque de uma, alguma maneira ou outra Lá atrás é, ele teve um apoio de todo mundo E ele era muito grato E uma coisa que ele não abria mão Era assim de, do crédito aos desenhistas Então ele sempre dizia Que o desenhista vivia da arte Então a arte tem que ser paga Então ele ficava Ficava assim extremamente irritado se alguém utilizasse uma, uma arte de quem quer que seja, desenho que fosse, e não é, pagasse os devidos royalties. A própria Mitos teve um problema uma vez que ela não recebeu a, a capa e ela lançou um desenho aqui é, na capa, sem pagar o royalties da capa. Ela quase perde a licença do na época. Precisou de todo uma. Foi do Magnus.
2: Foi do, do Magnus. Exatamente. Magnus Flaviolo, saudoso Magnus. Ele foi duas, aí ficou uns desenhos, aí foi. Então, sem e o Sérgio, questão, vida, né? o Sérgio
1: questionou isso. O Sérgio questionou isso. A família depende disso, desses royalties. Então, a, a Mits precisou é, se redimir, é, não sabia e, e acabou conseguindo manter, mas é, ela quase perde a, a licença para publicar textos no Brasil. É, são histórias, né? Já de antigas aí, que a gente conhece, de estar. Tá, conversando aí com, com o pessoal, com os editores, né? E principalmente na época, como você agora que está fazendo todo esse trabalho, a gente vai, vai é, conhecendo a, a história dos bastidores, né? E...
0: Sim, sim. Eu, eu acho que uma das histórias mais famosas, até de quem não é fã de Tex já a ouviu, é a, a do, da caixa de fósforo que constava com uma imagem de Tex.
1: É o um, é um, é um cigarro?
0: Era o é um cigarro ou era a caixa de fósforo? Cigarro. Hã? Era o cigarro? era, era, um cigarro? Ah, era, era um cigarro de palha, não era a um caixa de essa, essa história aí rendeu, foi parar no Universo HQ, chegou na Itália, eu acho que até quem não é fã de, de tech já, já escutou, já escutou essa história que deu um em blog jurídico que foi correu o tempo.
2: Era de Goiânia, né? Era cigarro de palha. E a... a... aquela capa era do foi do tex 354 ela tinha uma a piracanjuba palheiro de piracanjuba né, isso <risos> foi mas aí não acho que não tem mais não isso aí foi a capa acho que era um tex de 354 acho que do, final dos anos 90 ele foi publicado depois e aí o Tex ainda foi alterado porque na capa da edição o Texo não estava fumando, ele estava no acampamento, né? Aí lá no cigarro, na capa do carro de palha, é leve e suave, né? Ainda era estar lá na caixa. Beleza. Ele era tinha vindo de 20 cigarro, ele foi o Tex e apareceu com um cigarro na boca, né? Ele fuma, mas no caso é, eu vou.. Ele não estava fumando no.. No... na capa da revista, né, na capa do cigarro, sim, né.
0: Olha, o Nilson, assim, é, o nosso podcast aqui não dá para o leitor, não dá para o ouvinte perceber, mas o Nilson mostrou aqui um, um, um exemplar dessa, desse, dito, desse dito maço de cigarro, né, que deu em blog jurídico.
2: Aí, é, né? Tá aí, ó, eu tava só lembrando, ele lembrou exato, no... no eu não sei como eles fizeram lá, o, o cara eles fizeram o Tex com dois cigarros, um na mão esquerda e o outro na boca
1: tex, tem mais um aqui e o, um
2: o Nilson pode até falar agora o cara estava o cara fumando muito, né e essa parte aí não sei, nas histórias do Tex e até houve uma época que a parte politicamente correta queria diminuir um pouco, né a gente sabe e fumar. Olha, é... Eu não que no velho Oeste não tinha ainda isso, né? O Luke Luke, ele fuma. O Pueblo também, o charutões os parceiros do Velho também, né?
1: Então tá, É a única um... questão. A única questão é que não pagou royalties. O, só isso. Foi. o problema foi que não pagou royalties, só isso. Foi. <risos> e,
0: mas também havia uma conversa que o próprio é, é, vamos dizer houve um questionamento na Itália de por que que Vamos dizer assim, permitia-se isso no Brasil e não permitia-se isso na Itália, né? Porque Tex nunca foi é, é, atrelado à propaganda de bebida nem né, de cigarro na Itália, né? É, eu lembro é. dessa história bem quando saiu no universo HQ e depois ela foi revivida, contada com mais detalhes, no Confins do Universo da Bonelli. Aí eles contaram essa história, mas eu já tinha conhecimento dela, mas é uma. Assim, eu acho que todo mundo que lê quadrinhos ouviu falar disso, que usaram a imagem de Tex para vender cigarro.
1: É, o, o paleiro Piracanjuba, né? Até a, a imagem é, depois é, passou a ser essa daqui, ó. Essa que daqui também... foi, foi alterada. É, parecia, mas não é Tex. É,
0: não, mas não é o, o cara vaqueiro. tá de cabeça amarela e é um, e é um, um vaqueiro, um, um ranja, né? É o Tex.
2: É, mudou de cabeça amarela. É, mudou de ser
1: pra minha dúvida. Quem
0: então,
1: representou é, 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 é. Quem representou a Bonelli no Brasil, uh, para cuidar disso, foi o Júlio Schneider, que além de tradutor, fã de carteirinha de textos, ele é advogado também, tem história de advocacia, e ele representou os interesses da Bonelli aqui no Brasil, entrou em contato, e segundo ele, uh, o pessoal atendeu imediatamente, uh, alterando. Né? Uh, então, uh, poucas pessoas têm uma unidade dessa aí do Piracanjuba porque não deu muito tempo para vender não é, o pessoal já foi para cima né a gente vê muito assim no, no mercado livre né? muita coisa né vendendo as a caneca a camiseta tem bastante né é, é, na verdade está infringindo a lei né se você for procurar é, se informar vai ver que a marca Tex ela é registrada né então o próprio desenho Tex é registrado né? aqui no Brasil através do Imp e na, na Itália tais da, através da, ah, da, da WIPO. Então, é, é tudo. tudo tem patente, né? Mas é, alguma coisa escapa, né? Mas voltando a falar do... é.
2: Sim. A marca Tex, ela. Hoje, a Sérgio Bonelli, ela não permite o uso dela, né? Ah, por exemplo, os livros que a gente citou, do Gonçalo Júnior, do Gisei Kassan, do João Marim e do Adriano Rainho, eles não usam, não pode A marca, aquele desenho já bem antigo, tudo não pode usar, mesmo nesses livros temáticos. E pelo mundo afora também, ela é muito, é policia bastante. Teve uma uma instituição, eu acho religiosa, acho que italiana mesmo, que usou um desenho do Tex, né, sobre honestidade, e aí a Sérgio Bonelli estava, foi esse ano agora, eu acho que, acho que em maio, abril, maio, estava essa, não sei como ficou o caso, mas aí eles estavam processando lá a instituição, eles são muito rigorosos quanto a
1: marca. É, os, o Sérgio Bonelli, ele fazia vistas grossas a, a, em alguns casos, né? Hoje já a, a editora, aí com todo o seu departamento de marketing, aí, é bem rigorosa, muito rígida. E, e eu acho que tem que cuidar da marca mesmo, porque senão vira bagunça, né? E para denegrir uma imagem hoje com a internet é muito rápido, né? Se você utilizar a, a marca, a imagem em alguma coisa ruim, é, isso em instantes, em segundos, já está correndo o mundo, né? Então eu acho que é importante, é importante cuidar da marca.
0: Bem, pessoal, a gente já vai aqui para quase duas horas de conversa nesse nosso podcast, um quinta-cast especial é, é, sobre Texas, sobre Bonelli. É, eu vou pedir aqui para vocês fazerem as considerações finais é, sobre o personagem também os anos de leitura de vocês. Começando por você, Afrânio.
2: Olha, eu tava Falou que é um, um quinta-cast especial e voltando à data, né? 26 de setembro, né? Lembrando aí do saudoso Sérgio Bonelli, o Guido Lolito. Fica a nossa homenagem para ele, né? Cavalgando nas pradarias celestiais, né? Junto lá com os outros autores, desenhistas, todo mundo que se foi. Foi bem propício. Aí a gente, recordando o pessoal também, eu ia falar do Fórum TexBR, o Fórum está ativo. Só pode ir lá, se cadastrar. E... Ainda está em atividade o, o portal TexBr também, né? Ainda tem um é uma enciclopédia ainda, ele está em atividade, né? A, a parte de atualização não foi por por motivos que a gente já falou é, da carreira política do, do fundador, né? Do cofundador também com Nilson participou porque antes era supertex, não é Isso Nilson? Sim. Outra plataforma que o Gervais usava, depois o Nilson, vindo com o Zagou e outros personagens, Bonelli, fundiu e aí é, fez 20 anos. É 23 de, de agosto de 2000 aí surgiu aí o portal Bonelli, que eu acredito que isso provavelmente seja o maior do mundo, todos os personagens. Tem um fórum lá né, com... As salas de vários personagens, o pessoal está convidado a acessar é, o, o portal é, é texbr.com, o fórum é texbr.com/forum e o Blueberry né? Também agora está aí na na série também texiana, né? É Para pesquisa também é, é basta pesquisar blog Bluebelly, uma lenda do Oeste e você encontra fácil. Agradeço a oportunidade do Quinta Capa e todo o sucesso. Espero aí em outra oportunidade do Blueberry a gente retornar né, para falar também do irmão francês do Tex. O Tex é longevo e com certeza é um personagem para muitas gerações. Não, não vai parar, não sei, vai continuar e com sucesso sempre. É uma, uma leitura praticamente, é, é censura livre. O Sérgio Bonelli sempre também tinha essa preocupação, ver que não há, naquela vez que o Joy Kubert fez o, o tex gigante dele, aquela cena de nudez. Talvez nos Estados Unidos tenha saído, parece que sim, que não, mas essa essa preocupação do Sérgio Bonelli. Então é algo de de 8 a 100 anos de idade, uma literatura para todas as cidades, por isso que leva essa legião de fãs no mundo todo, né, Tex Willow, Ranger mais temido do Oeste, vai cavalgar bastante ainda aí nas bancas, livraria, no nosso imaginário, né, é que faz o leitor sonhar. E agradeço a oportunidade também, Tiago, um abraço lá para nisso, parte de longa data, sim. e voltando que você tinha falado do termo Pard acabou sendo incorporado para a história em quadrinho, hoje se fala se trata muito com Pard, Pard e ficou, um grande abraço a todos até a próxima oportunidade
1: Bom, é, Thiago e aí todos os ouvintes aí e os fãs né, de Taxi Wheeler é, temos muito o que comemorar, né? há 20 anos atrás quase não se tinha informação e hoje a gente encontra informação em todo canto, né? A internet realmente é um livro aberto. Tem, como falam, né? Tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Então basta você escolher o que você quer ver. É, então os quadrinhos... É, muitos dizem ainda que os quadrinhos vão morrer por causa da, da, da parte virtual, né? Acho que ainda é cedo que os quadrinhos resistem. Nada mais gostoso do que ter uma... Uma, um livro físico, né, real, na sua mão, né? A leitura na tela ajuda em alguns momentos, mas pelo menos a gente que é da velha guarda aí gostamos de folhear a revista. Estamos é, lendo, depois dá uma parada, retorna depois, então é tá assim, livro de cabeceira. É, os quadrinhos, em especial a linha de faroeste, apesar da época não se respirar mais faroeste, né? É, mas o Tex ainda vai por muitos anos, porque o, os temas que ele é, traz no, nos quadrinhos é, são atuais, então e isso vai ser sempre, né? Se a gente olhar, a época romana tinha os problemas de corrupção, e, então nos dias atuais é os mesmos problemas, e, e nos quadrinhos é, sempre fala desses temas, né? Sempre tem é, a ganância, a corrupção, sempre são temas... Que estão ali em, em discussão. O é, que a gente vê assim, vamos comemorar muito porque é 70 anos, 72 anos de Tex é, no mundo, né? É, nesse mês, dia 30 de setembro, como bem lembrado pela Afano, e no Brasil, é, o ano que vem a gente comemora 70 anos de Tex, de chegada de Tex no Brasil através da revista Júnior e de 50 anos em fevereiro. É, com a, o retorno através da editora, Vec, em, da editora VEC em 1971 e de lá para cá não parou mais então é, significa que a força dele no Brasil é muito grande e com os novos lançamentos que a gente viu ao longo desses últimos anos principalmente a nova revista Tex Wheeler rejuvenesceu, colocou sangue novo na no personagem isso tende a, a atrair né, novos leitores e é assim é ler e se apaixonar e continuar lendo, porque as histórias realmente pegam a gente de uma maneira bacana. É, agradecer a oportunidade e obrigado, Tiago, pelo convite. Obrigado pelo par de Afrânio também pela participação. É um prazer conversar com todos aí e tudo de bom, hein?
0: Nós da Quinta Capa que agradecemos a presença de você, Nilson, de você, Afrânio. Nesse que espero que seja o primeiro de muitos programas que o tema seja Bonelli e que também seja Tex, porque como a gente viu aqui quase duas horas de conversa, é um assunto que não se esgota tão facilmente. Então, eu gostaria novamente de agradecer a presença de vocês, a quem vai ouvir esse podcast. E saiba assim que o pessoal da Quinta Capa, é, grande parte da equipe é um leitor Bonelli e é um leitor de Tex inclusive nós temos até o Rafael da, da Confraria, faz parte da Confraria, que também trabalha com a gente na Quinta Capa, ele faz muitos textos relacionados ao personagem. Agradecer a todos e vamos é, é, para mais 70 anos, né? Agora você já vai para 72 anos na Itália, 70 no Brasil, bota mais 70 anos aí para frente em Texas.
1: É isso aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos aí.